0: de la carrera, porque combinó por de... tras los resultados
1: de la Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a Respondemos Tus Preguntas. Ya saben, aquí aclaramos todas sus dudas que nos mandan los domingos en redes sociales, así que bueno, si tienen dudas, mándenoslas por ahí para que sean elegidos y estén aquí en Respondemos Tus Preguntas. Así que Señor Diego Mejía, ¿nos arrancamos?
0: Vamos. Hola, soy Felipe, les hablo desde Bogotá, Colombia. Quisiera saber cuál es la temperatura de operación de las llantas, de cada tipo de llanta, y cuál es la temperatura que se puede obtener con las mantas térmicas antes de salir. Gracias, saludos a todos, gran programa. Bueno Felipe, gracias por tu pregunta y un saludo hasta Bogotá. De acuerdo a los documentos que publica Pirelli para cada gran premio, y esto pues tiene algunas ligeras eh, variaciones dependiendo de eh, las condiciones, del tipo de pista, del eh, tipo de compuesto, etc. Eh, en particular, por ejemplo, para el gran premio de Japón eh, se tienen pues unas eh, referencias muy claras de ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, lo que preguntabas en torno a la temperatura de los neumáticos dentro de las mantas térmicas, ¿no? Hay un apartado eh, que estipula el máximo tiempo de calentamiento y temperaturas, tanto de la superficie del neumático como de los flancos, ¿no? Que son las paredes eh, eh, verticales, digámoslo, del neumático. Entonces, para los neumáticos Slicks, eh, que son pues los compuestos... C1, C2 y C3 para este fin de semana en, en eh, Suzuka hay un máximo tiempo de tres horas a un máximo de 70 grados centígrados para el intermedio es menos porque el compuesto es más blando eh, máximo dos horas a 60 grados centígrados y para el neumático de lluvia máximo dos horas pero no a 60 sino a 40 grados centígrados esto obviamente nos deja entrever que la temperatura de operación de cada uno de esos compuestos es diferente, ¿no? Y que necesita más temperatura el neumático slick, menos temperatura al intermedio e incluso menos el neumático de full wet que va marcado con azul. Las temperaturas de superficie del neumático, que son las que miden con los sensores y que los pilotos eh, pues pueden tener la lectura en el volante y que... Toman los técnicos de Pirelli de cada equipo cuando llegan al box, bueno, pueden sobrepasar esos valores que te digo, y en el caso de los neumáticos Slicks, eh, claramente lo, lo supera, ¿no? Eh, los pilotos, pues, tienen las ayudas para saber cómo calentarlos antes de una vuelta rápida. Eh, no necesariamente tienen todos exactamente el valor de la temperatura, sino tienen, por ejemplo, referencias con colores diferentes que aparecen en el volante dependiendo de si están eh, dentro del rango o muy por debajo. ¿no? Eh, veíamos en Suzuka en las prácticas libres que para muchos aparecía con signo negativo y aparecía claramente en el Ferrari, por ejemplo, que era un cuadro azul cada neumático, es decir, azul de como un cubo de hielo que, que está por debajo de la temperatura ideal. Cuando se coloca verde, pues ya está dentro del rango y si está en rojo, está probablemente eh, recalentado, ¿no? O más tendiendo a estar eh, en la parte superior de ese espectro, de ese rango que tienen de operación del, del neumático, ¿no? Entonces, esos son un poco los, los datos que también recordemos para. Cada gran premio y desde hace ya unos buenos años, eh, por todo un, un tema que surgió durante un gran premio de Italia en 2015-16, no me acuerdo bien, eh, se tienen especificadas unas presiones mínimas de arranque eh, en frío. PSI. Exacto. Eh, se habla para el neumático slick de 25 libras el delantero y 23 el trasero en Suzuka, el intermedio. Eh, lo mismo, y el trasero, 24, una libra menos adelante, y 22 en los traseros, también una libra menos respecto al Slick y el intermedio, ¿no? Entonces, esos los datos, también hay otros que tienen que ver con eh, eh, la presión este año, cuando está el auto en movimiento y se ha estabilizado esa presión, que eso no existía antes, ¿por qué? Porque a partir de este año, los RINES, que es la parte metálica donde está montado el neumático para que no quepa duda, que se llaman de forma diferente en nuestros países, pero son los mismos para todos. La empresa alemana BBS suministra esto para todos los equipos y son exactamente iguales y eso le ha permitido a la FIA montar unos sensores que les dan esos datos en tiempo real, estabilizadas en movimiento, eh, en rodaje, están dos libras y media por encima de eso, ¿no? que no estén por debajo las delanteras de 27.5 y las traseras por debajo de 25.5 libras valores además de límites de camber que esto ya tiene que ver con las geometrías de la suspensión y cómo, pues cada equipo usa diferentes niveles de, de convergencia eh, o divergencia dependiendo del eje y los camberes, los casteres, etcétera, pero aquí solamente eh, entran a regir el máximo camber porque esto tiene que ver con no sobrecargar eh, sobre todo en los hombros de, del neumático y generar una situación que comprometa la estructura del neumático y lo lleve a una posible falla, ¿no? Entonces, esos son los datos para no marear con más, porque aquí nos podríamos quedar hablando más específicamente de todo esto, pero como para tener una idea.
1: Bueno, no te voy a dejar descansar, México. Como tú eres el de los datos, hay otra pregunta también de neumáticos. Es muy parecida, pero... Puede que nos aclares un poquito más. Así que vamos a, a escuchar.
0: Lanza. Hola, amigos de Fórmula Latina. De nuevo yo, Misael Castro, del Estado de México. Hoy me gustaría saber por qué los neumáticos funcionan mejor o peor dependiendo de la temperatura. ¿Cómo es que en realidad funcionan? Y también saber eh, cuál es el rango de grados o de temperatura en que cada compuesto funciona mejor. Saludos a todos. Bueno, Misael, creo que ya en la respuesta anterior hay bastante de lo que preguntabas, pero, bueno, básicamente necesitas que el neumático entre en cierto rango de temperatura basados en lo que mencionábamos anteriormente estando por encima de esos 70 grados de la superficie probablemente eh, para que el neumático genere el agarre que debe generar ¿no? esto lo consiguen los pilotos de diferentes formas es, pues desde hace mucho tiempo reconocí el famoso zig zag que hacen para generar esa temperatura sobre el, la superficie la mayor dificultad es calentar los neumáticos delanteros porque los traseros fácilmente los puedes poner más eh, en temperatura con una acelerada fuerte que, que los patine, ¿no? Porque solamente hay tracción en el eje trasero. Entonces, esto fácilmente permite que, que los calientes y es un poco lo que ocurría con Checo detrás del safety car en Singapur, por ejemplo, ¿no? Que él dejó la distancia con el safety car para poder luego hacer una acelerada o dos fuertes que permitieran patinar los neumáticos traseros y generar esa temperatura en la superficie. La otra forma que la utilizan más para los neumáticos delanteros y también para los traseros es a través de los frenos para generar la temperatura desde el interior del neumático, ¿no? Esto lo hacen exigiendo los frenos, llevando, por ejemplo acelerador y freno simultáneamente, esto eleva muy rápidamente la temperatura de los frenos y parte de esa temperatura se irradia hacia el interior del neumático, ¿no? Desde los frenos pasa a los rines, a la parte metálica donde está montada el neumático y desde adentro se irradia también al neumático y ayuda a generar también esa temperatura, ¿no? Entonces son un poco las técnicas que, que usan los pilotos y pues obviamente como decía antes tienen las ayudas de conocer un poco la lectura en tiempo real de cuál es la temperatura del neumático eh, para poder saber si necesitan hacer más trabajo de esto o si por el contrario hay que bajarle un poco no y también es no solamente calentar adelante y atrás sino tener, eh, mantener una relación que que dé el balance correcto, ¿no? Porque, por ejemplo, si lleva los neumáticos delanteros muy fríos comparados a los traseros, eh, es probable o, o no muy fríos, pero que haya una diferencia a favor de estar más caliente los traseros, pues probablemente el auto no va a ser tan obediente del eje delantero y eso pues va a generar un balance que, que no es ideal, ¿no? Tal vez más predecible, pero no ideal. Y lo mismo si, si pasa lo contrario, ¿no? Si tienes baja temperatura en los neumáticos traseros, pues probablemente entres a la curva y el auto vas a ir inestable de, del tren trasero, ¿no? Entonces, eh, eso como para tener un poco más de información de qué es todo esto que hacen los pilotos durante les, los periodos de safety car, durante los virtual safety car también y en las vueltas la de formación. Up. Exacto, antes de la carrera. Y también en la clasificación, no cuando salen del box tienen unos procedimientos ya muy claros para colocar el neumático dentro del rango ideal, eh, que pues también otra técnica que utilizaban incluso antes de que el auto saliera al box era con las mantas térmicas que las quitaban, por ejemplo, mucho antes las eh, traseras que las delanteras. En circuitos como Barcelona, por ejemplo, recuerdo que lo probaban mucho porque eh, se acordarán que en el último sector de Barcelona, muchos ya con el compuesto más blando llevan recalentado los neumáticos, sobre todo los traseros. no Entonces lo que hacían era quitar las mantas térmicas traseras mucho antes para que cuando el auto saliera del box ya hubiese una diferencia a favor de que los neumáticos... Eh, delanteros estuvieran más calientes que los traseros, entraran más rápido en ese rango y que poco a poco fueran acercándose los neumáticos traseros para no llegar a ese último sector de Barcelona, por ejemplo, ya con esos neumáticos traseros recalentados que eso obviamente lleva a que se pierda tracción, no que cuando el piloto acelera, los neumáticos no tienen el grip, el agarre y empieza a patinar y a moverse la parte trasera del auto y obviamente se pierden Milésimas, centésimas, décimas de segundo
1: Perfecto Muchas gracias señor Mejía por todas sus referencias eh, Bueno vamos a escuchar Tenemos otra pregunta más Buenas, saludos para todo el Fórmula Latina Mi nombre es Joerqui, les hablo desde Orlando Florida, mi pregunta es ¿Qué es el sistema anti cómo funciona Y cómo los choferes pueden evitar Lo que pasó por ejemplo el día de hoy Muchas gracias por su respuesta Saludos pues muchos saludos hasta Orlando. A ver, ahí te va. Te voy a poner un ejemplo. Eh, cuando tú manejas un auto de velocidades, tienes que sacar... De marchas,
0: ¿no? O sea, de, de stick, como dicen en Estados Unidos. Con, con, con palanca de cambios.
1: Con palanca de cambios, exactamente. Tienes que ir sacando el clutch e ir acelerando al mismo tiempo para que no se te apague el auto, ¿no? ¿Cuántas veces sacas demasiado rápido? ¿no? Se te apaga el coche y entonces otra vez y la marcha y dale y mete primera y todo. Bueno, pues imagínense que eso sucediera en Fórmula 1, pues sería o sea, un pues desmare, ¿no? como lo diría Pasaba. El auto,
0: y pasaba antes pasa, hasta que es peligroso. Sí, claro, claro.
1: Entonces, lo que hace el anti-stall es justamente evitar que se te apague el auto cuando los, los pilotos meten, eh, van sacando el clutch y aceleran y si por algo es erran en alguno de estos movimientos que se les pudiera apagar el auto, bueno el antistoll hace que justo no se les apague y que puedan eh, avanzar después, no o sea que sea un procedimiento mucho más fácil para volver a hacer ese proceso de soltar el clutch acelerar y que eh, no exista ninguno de estos problemas, entonces pues prácticamente ese es el, el antestol, que estaría increíble que lo pudiéramos tener también los autos de calle ¿no? <risa> 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 en esas subidas intrépidas, pero bueno, pues eso es, ese es el andistol, ¿no Diego?
0: Sí, exacto, es, es eh, como lo describes muy bien, eh, se introdujo por seguridad realmente, ¿no? Porque se imaginarán que si el que salía en la pol por X o Y se le apagó el auto, pues hasta que no tenga ayuda externa, o hasta que él logre hacer el procedimiento que hoy en día con el MGUK se puede arrancar el auto porque es como una especie de motor de arranque, aunque no tiene esa función, pero puede tenerla si es necesario, pero es un procedimiento que tarda varios segundos, no es un procedimiento inmediato como girar una llave o presionar un botón. Entonces, claro, te quedas detenido. Probablemente los de la segunda fila te vieron y te esquivan, los de la tercera también, pero ya más atrás, probablemente. Sí, hay banderas amarillas inmediatamente, hay luces amarillas que se encienden en ambos lados del, de la pista para avisar, pero alguno es muy probable que no te vea porque claro. hay autos que se están moviendo hacia un lado y otro muy rápidamente, ¿no? Entonces, para evitar justamente que un auto esté detenido mucho tiempo, si tiene ese problema en la salida, pues estar antistor para que rápidamente pueda como retomar la marcha, ¿no? Como lo hizo justamente. Max Verstappen, durante el Gran Premio de Singapur. Hola, formuleros, ¿cómo están? Les hablo desde Medellín, Colombia. Y pues el día de hoy eh, les quería preguntar eh, ¿cómo gestionan los equipos eh, el agua que entra al habitáculo eh, en el transcurso de la carrera mientras está lloviendo? Muchas gracias a todos. Bueno, un saludo al parcero hasta Medellín, Colombia. Eh, en realidad lo que pasa es que los autos de Fórmula 1 están diseñados para que el aire no vaya a la cabina directamente. Obviamente hay corrientes que van a llegar allí inevitablemente y pues la visera del casco se va a mojar y eh, la parte superior tal vez de, del torso del piloto también en alguna medida se va a mojar, pero no es como que eh, caigan cubetas de agua dentro del habitáculo ni mucho menos, ¿no? De hecho de la cintura para abajo casi que garantizado que no, no se mojan los pilotos cuando hay una carrera de lluvia, ¿no? Los guantes obviamente se, se mojan porque están muy expuestos. Hoy en día tú puedes ver que sobresalen de, de, de la parte superior de, del cockpit, exacto, del habitáculo. Entonces, sí, es, es más eso, ¿no? Eh, pero en realidad no, no es como tal un problema. El mayor problema en la lluvia por lo general es la visibilidad, ¿no? Es que pues el piloto pueda tener suficientes tear como se llaman en inglés, estas laminillas transparentes, eh, acetatos, como lo llamamos en, en Colombia, que, que se van quitando, eh, se colocan varios y pues también es clave que no haya humedad entre uno y otro, porque eso te puede generar una burbuja que te deforma toda la visibilidad al frente, ¿no? Eh, eso y a veces pues los pilotos simplemente utilizan un producto... Eh, pues lo voy a decir el nombre porque es muy popular en, en las carreras, se llama Rainex y, y he visto que lo utilizan en la Fórmula 1, lo aplican en la visera y es algo que permite que simplemente el agua se deslice más rápidamente, eh, como que le quita fricción al agua sobre la visera. impermeable. Exacto, no, ni siquiera impermeable, solo que, bueno, sí un poco, pensándolo como funciona un impermeable casi, o sea, porque al final, bueno, la visera... Igual se van a mover las gotas, pero esto hace que se muevan mucho más rápido, ¿no? Entonces, que el piloto no tenga que ponerse la mano ni nada de esto, eh, más allá, pues, de todos los desarrollos que se han hecho con los años para que con la respiración y el cambio de temperatura entre la exterior y la interior en el casco no se genere, pues, que se empañe la visera, ¿no? Que esto, pues, para un piloto de Fórmula 1. Eh, sería fatal, pero ya hace mucho tiempo que se han desarrollado pues, la, la, las texturas, los materiales, etcétera, para que eso no, no sea un problema por lo general.
1: Sí, o sea, vamos a decirlo así, con el, sí. la aerodinámica, el aire va ayudando a que justamente estas gotas de agua pues no entren eh, en el habitáculo. Y lo hemos visto, en o cuando hay bandera roja, pues como están detenidos o algo, hasta luego les ponen un... un eh, un paraguas para que justo en el habitáculo no entre esa agua porque no es como que tenga una salida este, para, para esa agua, ¿no? Entonces, mientras están corriendo, no se va a mojar y si está detenido, pues obviamente sí hay que, hay que cubrirlo, ¿no?
0: Exacto, sí. Y lo otro que sí hacen es, o sea, los guantes no pueden igual ser de neopreno ni nada de esto porque tienen que mantener sus, su resistencia a la al fuego y todas las propiedades que llevan a que sean homologados por la FIA, ¿no? Lo que sí usan antes de subirse al auto son unos uh, zapatos que cubren las, bo las botas, los botines, mm. que son de goma por lo general, que son simplemente para que no se moje la suela eh, de la bota ni la parte inferior. Lo usan cuando se van a subir al auto, o sea, se suben, ya colocan los pies cuando van a colocarlos dentro del habitáculo para apoyarse, pues se van retirando primero uno, luego el otro, y ya pues se aseguran de que, de que los, los pies como sí, tal sí. están secos antes de, de colocarlos en los pedales.
1: Así es. Bueno, Meji, rápido, tu favorito para Japón. Tú ves decir para este domingo, pero pues para nosotros va a ser sábado. Bueno, para ti sí es domingo.
0: Para ¿no? mí sí es domingo, sí, es en la mañana. Yo, yo amanezco con, sábado, con el gran premio. La noche. ¡Uh! uh. Yo...
1: ¿De Corona Max?
0: Es que por lo que parece ahora en el pronóstico va a ser seco para la clasificación y yo creo que va a ser difícil que Max no haga la pole. Es lo que yo creo. Checo parece que va bien, ha tenido un buen arranque. Es el tipo de pista en la, en la que puede volver a tener parte de los problemas que ha tenido antes. Eh, Singapur, digámoslo, que era algo diferente. Pero en la lluvia estuvo bastante bien, estuvo muy cerca de los tiempos de Max parecía bastante contento al final del día más allá de que con la pista húmeda pues no no da para tener una referencia de lo que puede pasar en seco en la clasificación y algunos equipos están diciendo que va a ser igual para la carrera seco, aunque yo veo el pronóstico y me dice que, que va a llover en la tarde no pero igual y llueve después o al final de la carrera, en fin eh, sí, yo creo que de, debería ser podría ser pero hay cosas que me hacen pensar que de pronto se demora hasta Austin
1: Quiero sí. que vean cómo le hice una pregunta al señor Mejía y me contestó siete en una. <risa> bueno,
0: Ese es mi problema, sí.
1: Claro, eh, yo digo que sí se corona, ya veremos, ¿no? Y si no que se lo traigan a...
0: Es que a sería este, mejor, ¿no? En Austin. Es, Austin. o México? En Estados Unidos para Liberty Media que se consagre bicampeón Max Verstappen. Tiene más sentido, ¿no?
1: Mm, Pero
0: Honda. Honda puede esperar igual el Ay, lunes no, ¿qué va a, a ver qué sí, pasa el lunes llevan,
1: llevan deseando este momento no sé cuántos años
0: acuérdate que pasa el lunes y de ahí va a haber tela de dónde cortar
1: de los presupuestos exacto tun, tun, tun. eso va a estar bueno ya no se sé hicieron sí. si muy larga la espera pero bueno Porque más
0: allá del resultado va a haber polémica con eso diga lo que diga la FIA
1: sí si ya hay polémica y todavía no exacto <risa> Bueno, a disfrutar el fin de semana, chicos.
0: Vamos. Bye.